0: Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Ei Pode Falar, que aqui o assunto é você. E nós temos uma convidada hoje muito interessante, muito abençoada. E eu tenho uma história muito interessante para contar sobre ela e sobre o esposo e que é, eu acho que foi assim uma palavra de desafio de, em fé, né? O a nossa convidada hoje é a Larissa. Seja bem-vinda, Larissa. Que Deus abençoe você nessa aqui, conversa. André. E Larissa, nós, é, o primeiro contato nosso com Larissa, ou com Larissa Dutra e a igreja, foi num casamento inusitado. É, o noivo estava entrando com músicas normais né, de, do, do casamento, de entrada de noivo, e de repente no som começa a cantar aquela música de 007, tan, 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 eu mesmo tomei um susto. Enfim, casamento, eu, até todo mundo riu e foi muito engraçado. E o noivo desse casamento era muito amigo do... Trabalhava com o Dutra. E o Dutra, no, no decorrer do casamento, o Écio falando, ele fez um... Ele virou para Larissa, que era ainda namorados e disse, olha, nós precisamos vir para essa igreja, porque quando a gente casar, a gente precisa criar nossos filhos aqui nessa igreja. E isso tem sido verdade. E que bom que vocês estão aqui, Larissa. Você Mais uma vez, seja bem-vinda. E que nossa conversa seja muito agradável.
1: Obrigada, né? André. É um prazer estar aqui. Espero que eu seja a bênção para todo que mundo que nos
0: escuta. Que bom. Glória a Deus. E a gente já vai com a primeira pergunta, que é de praxe, né? Onde Deus encontrou você nessa jornada da vida? Sem ser no 007?
1: <risos> é, Deus me encontrou com 15 anos. Né? Minha, eu sou de uma, uma família tradicional, aí, católica. Sim. E Mas gente, eu sempre tive muita sede meu pai também meu pai sempre buscava e a gente e éramos católicos não praticantes porque íamos muito pouco à missa não conhecíamos a Bíblia né e meu pai foi convidado para um culto e se apaixonou né de conhecer mesmo a palavra de Deus mais a fundo Sim. e nos levou meu pai falou a partir de agora
0: vamos
1: nós vamos vis é, visitar vamos frequentar essa igreja e aí nós fomos nos envolvendo, eu e minha irmã, eu tenho uma irmã também, um pouco mais nova que eu, e aí nós começamos a nos envolver com os jovens da igreja, conhecer a palavra de Deus, o louvor me tocava muito, e a cada dia a mais a gente foi se apaixonando por Jesus, até o momento de tomar a decisão de aceitar Jesus e ver que era aquele caminho mesmo que a gente queria, que eu queria seguir.
0: Que bom, muito bacana. aí eu, eu sempre faço essa pergunta porque eu acho interessante conhecer a, a história porque nós temos uma história quando nós nascemos, né? Na nossa vida física, material aqui, deste mundo. Mas nós temos um início também na nossa vida espiritual, né? E falando também nisso, por que a vida é preciosa para você, Larissa?
1: André, eu sou muito movida a propósito, sabe? Sim. Eu sempre, nunca gostei de trabalhar sem me sentir produtiva, sem assim, sentir que eu faço a diferença onde eu estou. Então, é, eu vejo, assim, que hoje, né, depois de 34 anos, 35 anos, <risos> eu, a vida faz sentido, porque nela a gente pode provar o amor de Deus e Sim. o poder de Deus, né? É muito Amém. bom, assim. Eu olho no meu passado e vejo tanto cuidado, tantos milagres. Você comentou dessa questão do Dutra, né? Eu, eu vim, cheguei em Brasília com recém-completados, 22 anos.
0: Muito é, sou
1: do interior Sim. de Minas, né? Uberlândia, me formei lá. Nem sabia, é, não era desse mundo de concursos públicos. Fiz o concurso por fazer, porque meu pai me incentivou à época.
0: É, nos né? conte mais essa história, que essa história é muito interessante, <risos> né? Porque várias pessoas, às vezes... É, assim, claro que todo mundo tem uma... Hoje em dia tem uma preparação muito mais, né? E não faz tanto tempo assim você é muito nova. Mas, assim, também eu acho que isso é o trabalhar de Deus na sua vida, né? Com certeza. Você pode contar um pouquinho dessa história do concurso?
1: Com certeza. Quando eu olho para a minha vida, no, assim, eu vejo todas as, as etapas, Deus cuidando, Deus me sustentando. Minha vida vai tomando caminhos, né? E nessa igreja, inclusive, que eu me converti, Igreja Monte Hebron Berlandia, Uberlândia, eu tive muita base lá, muitas coisas do meu dia a dia mesmo. Eu lembro das palavras que eu ouvi naquela igreja que foram importantes, ficaram firmadas aqui no meu coração. E nessa igreja, inclusive, eu num culto tinha uns missionários americanos e uma missionária pediu minha mãe para levantar e falou, você tem uma filha que eu vejo ela no Congresso Nacional, na esplanada dos ministérios, ela não soube explicar bem Brasília. Ela disse assim, ó, vejo sua filha na capital federal. E a gente olhou aquilo que, para mim para nós, era uma realidade muito distante, né? e Quase depois... que impossível. Exatamente. E depois de uns cinco anos, eu acredito, é, eu no meio da faculdade, fiz turismo e hotelaria lá, e a professora falou, olha, vai, saiu o concurso do Ministério do Turismo. E eu tava no meio da faculdade. Aí eu cheguei para minha amiga falei, vamos lá? Fazer? Vai que dá. E aí eu cheguei em casa e meu pai falou, vai. E tenta, não custa. Meu pai sempre incentivou muito a gente a tentar. E aí a gente, eu vim com uma amiga, fizemos a prova. Não, eu, como sou do interior, né? A cidade tem muito centro. O centro da cidade, eu cheguei em Brasília e ficava procurando o centro de Brasília. <risos> Não. Eu, e as
0: pessoas de uma pessoa dizem isso, né? Quando eu, onde é o centro aqui? Eu é. digo não, brasileiro não tem centro. <risos>
1: Exatamente. Foi difícil entender essa lógica é. e, e eu não, não me não me me é, identifiquei muito com a cidade voltei. e voltei. Você
0: apeteceu da não, cidade?
1: Não. E voltei, nem olhei se eu passei no concurso e vida que segue. E no mês que eu estava me, me formando na faculdade, eu lembro que eu, eu tinha um trabalho, eu trabalhava com setor de eventos lá, no um setor de eventos corporativo. E trabalhava muito em algumas épocas e estava entregando a minha monografia. E a professora, a minha orientadora, falou: Olha, você vai perder a monografia porque o seu horário de trabalho aí não te permite. Você vai perder esse semestre. Eu saí no dia do trabalho chorando é, porque eu ia perder mais uma aula da orientação. E orei. E eu lembro que eu pedi: Deus, é, qual é a vida que o senhor tem para mim? E o que o senhor tem para mim? Né? E eu lembro que eu cheguei em casa da faculdade nesse dia. Abri meu e-mail e lá estava a minha convocação para o Ministério do Turismo. E você acredita, Andréia, que eu é, sou bem desconfiada? Diz que mineiro é bem desconfiado, é, né? É. Eu mineiro não acreditei. É
0: Paraibana é meio índio. <risos> desconfiado.
1: Eu não acreditei. Achá... Que era um... Achei que era
0: vírus. Sim, vírus aí. É.
1: Porque falava, clique aqui no anexo do Diário Oficial. E, 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 e concurso não era uma, uma realidade para mim. Assim, era você algum... estudou
0: muito? Não, eu não estudei. Como é que você estudou para esse concurso? Essa história eu não, já sei, eu quero que as pessoas eu, saibam. Eu... Eu Você...
1: estudei no ônibus, né? Eu fiquei sabendo que... De, de Uberlândia que... pra cá. De Uberlândia pra cá. Cinco horas, eu, eu estudei a Lei Geral do Turismo, que é 11771 de 2008, que era a única matéria peso dois. Então, eu falei, eu vou dar uma estudada nela, né? Vou melhorar nela. É, exatamente. E, realmente, quando eu cheguei na prova, caiu muito sobre ela. E... E aí, eu achei que eu não tive... É, quando eu recebi a notícia, eu não acreditava. Aí, depois de 10 e-mails, 10 vírus, assim, né? É, que
0: vírus insistente, é, chegando no seu e-mail. Esse, é esse vírus do céu, é. né? literalmente,
1: porque quase que eu perco, assim. Quando eu, quando eu falei, não é possível, né, que é vírus. Esse vírus está insistindo muito. Aí, eu fui, liguei, e o pessoal da coordenação lá de pessoas falou, olha... Se você não vier tomar posse em 10 dias, você perde a sua vaga. Eu agora. Aí eu fui entender qual era o cargo, qual era o salário. Não tinha ideia de onde eu tinha me metido, né? E aí, é, meu pai, mais uma vez, meus pais falaram, olha, vai, porque você tem para onde voltar. Vai e tenta. Né? É verdade. E aí, com 22 anos, Você veio cheguei para Brasília. a Brasília aqui, me lembro exatamente. Procurando
0: né? o centro da cidade. Procurando eu o também centro. procurava esse centro.
1: <risos> exatamente. Então, assim, Deus cuidou de, de tudo, né? Deus me trouxe para Brasília. E esse meu desejo de fazer a diferença, eu acho que eu consegui. Tive muitas oportunidades no, no serviço público, na administração pública federal. E, e aqui eu encontrei o Dutra, né? É, então, o famoso bisu. O famoso bizu, que é uma benção na minha é. vida, assim, Deus Deus eu não acreditava, confesso que, apesar de toda a minha fé, nunca acreditei ter um casamento tão feliz que que isso existia, existisse, né? E hoje eu digo, nossa, como Deus é misericordioso, Amém. né? Ele cuida de tudo, Verdade. de todos os detalhes, é incrível isso. O, o bizu foi, também foi mais um, um, um milagre Exato. de Deus, assim. O bisu sabia que o bizu... Veio também para Brasília por concurso. É. E eu fui conhecê no Rio de Janeiro.
0: Nem aqui foi. Nem aqui
1: foi. Ele morava aqui, estava lá de missão. Eu fui de férias e a gente se conheceu lá. Então Deus é maravilhoso. Você estava Quando... fazendo
0: turismo lá e conheceu Exatamente, o Bisu, que estava trabalhando. É.
1: Quando Deus tem um plano, propósito. Né? É Exatamente. Verdade.
0: E eu tenho um testemunho para contar sobre a seu respeito, né? Que nós já trabalhamos bastante juntas em eventos e etc. E tudo que você se propõe para fazer faz muito bem feito, né? Agora me diga uma coisa que por que você é grata assim na vida, né? A vida é preciosa, mas você também deve ser grata a Deus. Você já falou de um milagre no, na área profissional, né? O concurso e falou que você conheceu Dutra, que também isso é uma bênção de Deus, isso é um milagre, né? Isso é uma, é. né? Você encontrar a pessoa certa Exatamente. no momento certo, né? Na hora certa. E, mas Deus fez muito mais por você nessa, nessa, na, na sua história, na sua vida Sim, muito Você, eu... você gostaria de contar um Sim, pouco essa história? Eu,
1: eu é, Nós casamos né? Eu e o Dutra E o <coughs> que me mais marca hoje Porque eu sou grata Porque um dia eu fiz uma oração Perguntando por que eu E Deus me respondeu Por merecimento Você não estaria viva É isso me marcou muito. Isso foi no meio de um tratamento, né? Eu e o Dutra, depois de uns 5 anos de casados, a gente se planejou para poder estudar fora. Íamos ficar 3 anos, 3 meses fora. E com um mês de, de estudo, é, eu me deparei com uma notícia de um câncer no intestino. E o médico falou, volte imediatamente para o Brasil. seu caso é um, é, é, tem uma indicação de retirada, de colectomia total, que é a retirada do colo do intestino todo. E acabou, né? por fim, nós descobrimos que meu, eu, por ser de cidade pequena, meus pais são parentes. Sim. E aí eu tenho um gene recessivo aí. E uma síndrome que causa pólipo no estômago e intestino. Então, é, eu, no meio do meu tratamento... Foi a hora que... Foi o dia que eu me entreguei de fato. Foi o dia da minha vida que eu entendi que o Se que é... Se alguém tem que fazer
0: alguma coisa é por Deus. mim, é Deus.
1: Exatamente. Eu de... Quando, eu descob... Quando eu recebi a notícia de que era câncer mesmo, né? Eu tirei o colo do intestino todo. Então, hoje eu não tenho mais esse órgão. É, o médico diz que ele não tem paciente o mesmo caso que eu que tem que não tenha tido nenhuma sequela da cirurgia, então eu sou um exemplo pro, pro oncologista, pro coloproctologista, pra nutróloga, um exemplo de o quanto que Deus é poderoso ah, e que Ele pode faz fazer milagres. muito mais do que a gente a, a gente pensa ou planeja, né? E, e o tratamento assim, quando eu descobri, estava internada, eu comecei a entrar numa certa crise assim, com medo de perguntar a Deus porque eu, e, e no dia que eu estava lá naquele hospital e falei, Senhor, vou te perguntar, você é pai, você vai me dar liberdade para eu te perguntar o porquê, eu né, porque inclusive no, quando eu adoeci, a gente estávamos fora e aí tem amigos fora que nos acompanharam no hospital e são, são ateus, e eu fiquei com eles e eu ficava, Senhor, e eu fui, né, a escolhida, né? E por que eu fui a escolhida, né? E aí nesse dia eu conversei com Deus. E Deus falou exatamente isso. Por merecimento, você não estaria viva. E a partir daí, é... eu me entreguei de alma. Senhor, no dia eu fiz uma oração. Senhor, meu desejo da Larissa é ficar viva, Amém. é viver por muitos anos. Mas eu me submeto à Sua vontade. E o que o Senhor decidir eu vou acatar e vou e vou ficar muito feliz pela sua escolha porque é o Senhor quem manda aqui.
0: Olha é. e eu vou dizer um testemunho porque quando você descobriu essa notícia você ligou para Écio, né? É, e a gente e olha só como Deus faz as coisas. É, nós tínhamos um, nós estávamos fora do, do, do Brasil, né? Estávamos fazendo turismo <risos> lá na Turquia, <risos> mas olha só. É, antes foi no dia que a gente chegou na Turquia, mas a gente tinha uma conexão Barcelona-Istambul. E essa teve uma ameaça de bomba na, no, no aeroporto. E nós ficamos cinco horas, em torno de cinco horas, dentro do avião, e sem poder decolar. Né? E o nosso nosso voo tinha uma conexão Istambul-Istambul-Izmir. E aí, o que foi que aconteceu? O avião de Smir que era da mesma companhia que a gente estava viajando, ele esperou. Imagina quando a gente chegou dentro do de um avião, eram em torno de 36 pessoas, né? O no uhum. nosso grupo. Já tinha um grupo que já tinha ido um voo antes. E, e... Numa outra companhia. E quando nós chegamos, as pessoas meio chateadas porque tinham esperado cinco horas e elas sabiam que era por conta desse atraso do voo de Barcelona. Enfim. Tudo isso para dizer que quando chegamos em Smir, claro, nós chegamos umas sete, oito horas de atraso, né? Era para chegar à tarde e nós chegamos já quase de madrugada. Não, era foi, atrasou mais umas oito horas porque a gente teve que fazer imigração, essa coisa toda lá em Istambul, né? Enfim. E aí nós chegamos atrasados, eram as duas horas da manhã e nós estávamos acordados, né? No, na hora que você ligou, a gente ia acabar de entrar no quarto, eram as duas horas da manhã... E nós estávamos acordado E esse disse, olha, Larissa, eu me lembro como hoje. Eu fiquei intercedendo e ele disse, não se desespere. O Senhor tem a palavra final. E o que Ele tem para você é vida. É. Então, assim, eu me lembro como hoje, né? A gente ah, atrasou, é. teve o um atraso. E quando você ligou, a gente estava acordado e <risos> pôde orar com você. É, né
1: é, e, eu, e eu, do outro lado, eu estava em Los Angeles nessa é. hora. E, e era de manhãzinha muito cedo que eu não tinha nem dormido direito e, e eu fui e a gente estava no apartamento pequeno para não acordar ninguém eu fui para a porta do apartamento me ajoelhei lá o pastor vamos orar e eu lembro direitinho o sol nascendo nas minhas costas me esquentando e eu sentindo ali o amor de Deus né que sim é, foi um período difícil é verdade mas foi um período de muito Aprendizado de e muita entrega, intimidade né? com Deus, é. de entrega de, de apoio. Assim, como eu tive apoio também da igreja, do é nosso verdade. pequeno grupo Sim. que orou antes da gente Sim. ir para vocês passarem o tempo,
0: eles fizeram uma
1: despedida, oraram né, para que o Senhor é, abençoasse a nossa a saída, a nossa entrada. entrada. E, e realmente, Deus cuidou de tudo. Assim, a, o grupo de orações também da igreja, eu me sentia forte com as orações. Era incrível quantas pessoas procurando informação, é, querendo orar por nós, sabe? É, os, as primeiras visitas no hospital foram né, das pessoas ah, da verdade. igreja que foram lá orar. Eu lembro da Lu, sim, do Eduardo, sim. eu lembro também da Iris, Iris e é, o pastor Cadu. Exato. Né? E o PG também, Sim. que fez uma grande festa para mim em casa, quando eu voltei para casa. Verdade. Então, assim, um apoio... O uma...
0: apartamento pequenininho, a... acho que tem umas 30 pessoas. É, esses
1: dias eu achei... <risos> a foto. <risos> esses dias eu achei a foto e mandei para Lu e falei, Lu, que saudade! É. Como é bom, assim, né? É, fazer uma aglomeração, Fazer parte né? do é... povo de Deus, é né? E se sentir, assim, irmãos, né? É. Eu tava em família ali, tanto que, assim, minha família... Estava é, então,
0: fora, né? Mas é, elas vi eles vieram. Meus pais ah, vieram,
1: é, né? É. Minha irmã, mas assim, é. a minha família, assim, meus tios, meus avós. Eles não participaram tanto. É. Até porque, porque eu não sabia também a reação deles. Eu ficava com receio, eu até Sim. protegia eles é. um pouco para eles. Saberem também depois, né? Do, de passar por tudo. Então, assim. Até quando é... você tem
0: mais certeza da situação, tudo, né?
1: É, era tudo muito novo, foi uma, sur uma surpresa, e, mas, assim, é, foi um momento importante na nossa vida um momento onde eu vi que, realmente, quando a gente entrega, a gente tem que entregar é de verdade, é verdade. Né? de coração. Essa
0: entrega para e... Deus é, é, tem que ser. Genuína. Entre... É, entrega e, verdadeira. E
1: nesse dia que eu me entreguei, foi assim, eu tirei um fardo das costas Sim. e eu senti Deus me carregando no, no colo Meu o tempo como. todo, sabe? André, eu trabalho, eu, eu eu tive que fazer 12 sessões de químio durante seis meses. É. E quando eu descobri isso, eu achei eu falei, eu não vou conseguir voltar para o trabalho, porque Sim. eu gosto de trabalhar.
0: É verdade.
1: E, e o médico falou, calma, vamos tentar, vamos fazer uma sessão e depois a gente vê, né? E aí, eu André, eu fiz a primeira sessão eu olhava para as pessoas no, no, na, na clínica e eu falava, gente, eu estou maravilhosa perto delas. Então, eu nunca me senti mal eu nunca senti que eu tava com enjoo, porque, assim, era, era muito pouco, sabe? Então, é. eu consegui, na segunda quimio eu já consegui voltar pro trabalho. Todas as químios que eu fiz, as dez sessões, eu fui pro trabalho, eu ia pra clínica, colocava um aparelhinho que é, fazia a infusão, né? infusão, exatamente, é. botava ela dentro de uma bolsinha Sim. e eu andava no trabalho com aquela bolsinha pra cima e pra baixo. Exatamente, <risos> é. mas eu consegui trabalhar, me sentir viva, produtiva, sabe? isso me ajudou Deus é muito, muito. Bom, né, Larissa? Deus é maravilhoso é porque assim Ele me sustentou do início ao fim e que toda honra toda glória seja dada a Ele porque foi é Ele quem me sustentou Amém. se fosse a, a força da Larissa não seria nada é
0: como Ele disse né você é o mérito você já mas Ele está dizendo assim eu eu te concedo vida é, né e é. vida de abundância é,
1: e Deus você sabia que são muitos detalhes que a gente vai lembrando né? É. Mas é cada detalhe Eu lembro que no dia que eu fiz a cirurgia Aqui em Brasília Sim. Quando eu saí da cirurgia E eu tava doida para sair da UTI E não tinha no hospital não tinha quarto é, para eu poder sair da UTI na hora Que eles me liberaram Sim. E eu tava angustiada querendo sair da UTI E aí eu, sent... eu falei Vamos orar Eu chamei minha mãe, meu marido Começamos a orar Aí a enfermeira, ô oh, fé Acabou de liberar um quarto, Oi. sabe? Detalhes, assim, que a gente fala, nossa, a mão de Deus em todos os momentos, né? Os médicos é. também, sabe? Os médicos foram, assim, instrumentos de Deus mesmo para me dar vida. Pessoas abençoadíssimas, que muitas sábias que Deus colocou na minha vida. Então, foi um processo muito importante na minha caminhada, na caminhada do meu casamento também, meu marido, minha família também, né? Uma experiência de fé.
0: É verdade. É... Há dois programas atrás, dois episódios atrás, eu ri com o Guilherme. Ele disse, ó, oh, se alguém quer alguma coisa de Deus, diga que vai casar. <risos> <risos> Falou isso, né? A Luciana, no, no episódio anterior, ela nos relatou que oração de mãe, Deus ouve, né? E agora a gente tem mais uma para acrescentar, né? Quando a gente realmente se entrega ao Senhor, Deus faz milagre, né? É. E você é a prova viva de um milagre, de um milagre, assim... Muito, para nossa igreja é abençoador, porque a gente agradece a Deus, pela, porque nós oramos e Deus respondeu, né? E eu, eu também agora me lembro de uma coisa, né? Que a gente sempre exaltava, né? Nós mulheres somos muito vaidosas, né? E o seu cabelo não caiu. Né? Foi
1: foi foi exatamente, olha, o médico foi tão sábio, não. Eu tô dizendo, Deus cuidou até, trouxe até o médico certo. Exato. Quando ele comentou da 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 quimioterapia, todo mundo se assusta. Aí Sim. ele falou: "Mas fica tranquila, seu cabelo não vai cair". Eu: "Ai, glória a Deus". Então eu faço tranquilamente, né? Então assim, eu é cons... Porque
0: você tem um cabelão toda a vida teve, né, bonito. É. E é Deus assim cuidou mesmo. de todos os detalhes, início, né, Deus algo cuidou. que poderia
1: me afetar muito, Sim. né? Deus cuidou Sim. e realmente Deus é o Deus de detalhes, né? É verdade, <risos> é
0: verdade, porque sabe né do, é, do que a gente
1: deseja
0: é. É, me diga uma coisa aqui ainda falando ainda um pouco mais da sua vida qual a próxima coisa que você vai querer fazer e vai fazer melhor na sua vida
1: nossa difícil viu eu sou <risos> muito eu sou bem perfeccionista é, sabe isso. me cobro muito sei. então eu acho que é... Eu, depois que eu saí de casa, né, é, e eu tive o Gael, Sim. né, eu tenho valorizado Isso tanto... também é um milagre. É, Gael é, é um exatamente. milagre, né? <risos> é, outro milagre, é, né? Verdade. Como Deus é, né, Gael, depois de 12 sessões de químio, o médico colocou, olha, vai numa ginecologista especialista em fertilidade, né, porque provavelmente você vai ter que talvez fazer um tratamento... E, e aí eu fui a médica falou, olha, suas taxas estão ótimas então é, pode já começar a tentar, e eu falei, não vamos, eu só quero pensar no ano que vem, deixa pro ano que vem aí, isso era setembro, agosto ela falou assim, não, não é tão rápido assim você tá achando que é assim, um <risos> dia e no outro já tá grávida, e eu tinha essa ideia, né e eu acho que é porque Deus, o Espírito Santo já colocava no meu é. coração que seria assim porque realmente, né no, na primeira vez que nós tentamos, o Gael já veio como prova, Olha assim, aí. né, que Deus é...
0: Também cuida e concede os nossos desejos, é, né?
1: Oitavo dia de ciclo, uma coisa Sim. assim que Deus falou assim, né, Eu, é, é, Deus fez o sobrenatural para honra é e para a glória ser toda dele, né, e ele é fez mesmo, assim, a gente, ficamos assim, né... Assustados, eu, não, eu fiquei é. chocada com a situação, certo. porque eu tinha acabado até de assumir um desafio no trabalho, tinha recebido um convite à época, e falei: Ai, o meu chefe, como é que vai ser? Ele vai achar? <risos> eu falei: Senhor da Glória. Foi mas de eu...
0: propósito. Eu, não, é, mas é,
1: aí eu falei: Mas aí olha que coisa linda, né? O, o quanto Deus cuida, é. André. Deus é maravilhoso. É e eu, assim, não consigo. ter palavras, porque, assim, é, ele cuida de tudo, de todos os detalhes. É Esse caso também é outro milagre. É, quando eu estava comentando até no almoço com os amigos, né? As mulheres têm muito receio Sim. de ter filhos por causa de perder da carreira. As funções,
0: né? Que, ou o ou local, ou local de trabalho. Por né? causa da carreira,
1: é. né? isso era uma preocupação minha, assim, né? Um pouco. Eu tinha uma certa preocupação. Até porque você era
0: muito jovem, né? E estava se ascendendo na carreira, né?
1: É, e aí e eu tinha essa preocupação. É. E, e aí eu engravidei. Falei, senhor da glória, e agora? Aí eu falei meu chefe vai achar que eu fiz isso de propósito Que eu aceitei esse desafio porque eu queria engravidar aí eu fui contar para meu chefe toda sem graça e quando eu contei ele chorava de emoção olha aí porque ele sabia que era Com Deus, que né? é Deus que era foi Deus é verdade, que mandou é o Gael é verdade e aí logo após a tendência né às vezes a, a pessoa às vezes fica ali naquele naquela função né volta tem um filho volta é. depois pode ter outra oportunidade e ele logo teve uma oportunidade, chegou para mim e falou: "Quero conversar com você. Você tá grávida e eu quero te promover".
0: Olha aí. Aí eu falei: "Oh, glória, oh, glória. oh chefe abençoado". Deus está me cuidando também disso aí, não é? Deus não estou perdendo, da carreira, ganhando. eu
1: fui, eu fui promovida Sim. numa, numa gravidez. E Deus me deu toda todas, a estrutura para poder ter o galo tranquila. Sabe, coloquei uma substituta onde eu saí de licença tranquila num ambiente. Ele falou, quero, quero te tirar dessa função, que é muito estressante. Realmente, eu era chefe de gabinete. Sim. Então, assim, era uma correria danada, nada, onde, é, onde eu aprendi muito. Mas ele falou, quero te colocar numa função mais calma. Que você tenha tranquilidade de ter uma gestação tranquila. Amém. E foi tudo uma
0: bênção. Olha, e Deus humanos. cuidando de tudo, né? É,
1: exatamente. E
0: pra gente falar mais um pouquinho, qual é o valor da família? É... Ah, minha família tem esse valor na sua vida?
1: Ah, a família é a base, né? É... Eu, eu, eu tive a sorte, assim, de ter hum, ter pais, né? De ter pais ainda muito valorosos que me passaram muito apoio, sabe? Eu sempre fui muito apoiada em casa. Meu pai e minha mãe sempre me colocaram assim. Eu, eu também tenho esse, essa, essa, essa ousadia de querer ir além e eles me jogavam para frente e para cima, sabe? Então, assim. É, Incentivavam, pra, né? Muito, muito. Eu tinha. Quando eu passei no concurso, eu já estava prestes a ir para o exterior, fazer aqueles programas de Sim. au pair lá e, <risos> e trabalhar e tudo. Então, assim, meus pais sempre me, me apoiaram muito. Eu tive essa. Essa segurança em casa, essa base, o que me deu muita segurança, né? para poder ter um casamento saudável e que tem sido uma inspiração para mim no meu casamento sim. também, né? E peço aí, peço a Deus também para ser referência pro Gael também, sim. porque realmente é uma segurança. Hoje a gente vê é, o quanto ter uma família estável faz é verdade, bem pra criança. Faz é, a, nós fizemos, a criança é
0: calma, né? Independente é, nós... da... da das características, né, da criança, mas é ela uma fica criança segura. muito, é, exatamente. Ela
1: fica segura, ela fica tranquila. É, nós, eu e o Dutra, nós fizemos um curso agora sobre a criação de Sim. filhos à luz da palavra de Deus Sim. e no curso falava assim, aqui o casal tem que ter todos os dias o ideal. É o tempo do sofá, Sim. que é aquele tempo que você está com seu esposo, conversando, olha bem como é que foi o dia e tudo, e a criança brincando e vendo os pais em Sim, comunhão. É Porque se a gente não, não cuida e não vigia, quando você vê, 10 é, anos aí né, é, se passaram e você olha para o marido Sim. ele virou pai. É verdade. E você virou sua mãe. Exatamente. E aí eu falei, nossa, mas no curso eu falei, o Duta falou, o Gal não vai ficar quieto. Ele vai ficar no meio da gente e aí a gente... E aí o pessoal do grupo não, insista, que vocês vão ver. E a gente vê que quando agora eu chego em casa e ele fala, olha, mamãe e papai vai pro, pro, pro tempo do sofá, vai brincar agora com o nananá. Ele fica olhando a gente admirando. É. O Gael ficou mais calmo. Exato. Sabe, incrível, né? É e verdade. isso eu tenho passado pro Gael, porque eu tive uma infância assim, me
0: lembro disso. E, e outra coisa, porque a gente, é, hoje em dia, né, é, por exemplo, na minha época... É, minha mãe tinha... Eu não sei o que é está que acontecendo com o tempo, Eu acho que a gente está tendo muitas atividades, é. né? Mas minha mãe, por exemplo, era amiga das vizinhas. E de vez em quando ela conversava com as vizinhas, conversava com meu pai, a gente tinha muito mais... Lá em casa a gente tem um... Vamos dizer assim, uma filosofia, né? Tudo que vai ser decidido, a gente decide dentro o conselho, né? Tá todo mundo, <risos> conversa aquela coisa. Aí, a gente vai trocar o carro. Aí, começava a conversar, ah, a gente pode comprar esse carro, né? Não, esse que está muito caro, a gente não pode. Então, todo mundo sabia de tudo o que ia acontecer. Então, isso aí, eu acho que traz uma segurança maior. E, inclusive, eu acho que é isso que, o, por exemplo, o curso fala, porque hoje em dia a nossa vida é tão agitada que os filhos não veem, os pais conversando, os pais tendo afeto em, um, um com o outro, né? E sempre eu, a gente quando está aconselhando casais, eu sempre digo assim, demonstre afeto entre vocês, o casal. O filho precisa ver o afeto que os pais têm um pelo outro. É. Porque o que é que une? Hoje as pessoas são muito, é, é, vamos dizer assim, desligadas do amor. Né? Por quê? E aí eu acho, penso muito bem que pode ser por aí. Os pais hoje não mostram afeto né? um com o outro, uhum. né? E eles com os filhos e isso é uma coisa que prejudica os filhos é. porque aprender amar né é a maior decisão mas amar vai se vendo e vai se aprendendo, uhum. né? É, e exatamente. É uma coisa importante. E o amor de
1: Deus, né? Exato. Assim,
0: a criança os aprende, pais têm que né? Exatamente.
1: É. As, as crianças aprendem com os pais e se a gente não vigiar realmente a vida atropela. Isso. A criança não vê os pais também discutindo, deliberando Isso. as decisões principais Isso. da casa em conjunto para ver que é a família, Exato. né? Então, que é uma decisão de família. Exatamente. Que é importante, é, né? É. E, e, e a gente tem aprendido muito assim. A, a, a criação do Gael tem nos desafiado, é. temos buscado aí, né, estudar muito é para verdade. poder dar para o Gael que, o que minimamente o que eu tive e o que o Dutra Sim, teve. Com né?
0: certeza. E, e seus pais e os pais de Dutra são muito unidos, né? Uhum. Assim? E me diga uma coisa, quem é ela, ela, Larissa? Antes de ser mãe e agora mãe, como é? Mudou <risos> a vida, como é? Fala um pouquinho aí dessa experiência em ser mãe.
1: Mudou, viu? Mudou muito. É engraçado, eu eu falava, gente, eu não, não consigo imaginar uma vida mais corrida que a minha <risos> antes de ter o Gael, né? É. E, e eu acho que a maternidade nos treina e nos capacita, sabe?
0: O tempo é remido, né, é Larissa?
1: incrível, é. né? Como parece que você faz o dobro, né? É, e com o é mesmo verdade, tempo, é né?
0: Verdade.
1: Então, assim, é, tem sido muito interessante porque hoje eu tenho mais habilidades certo. também, essa questão no início a maternidade também é, foi para mim foi um grande desafio essa questão do sono né da privação do sono e, e a criança você entender a criança né Sim. interpretar o choro dela e tudo isso a gente leva para a vida né hoje a gente essa questão de interpretar os sentimentos do filho a Sim. gente pode colocar isso também para o que vive para quem convive para quem convive conosco né uhum. isso tem sido muito interessante para mim e tem sido muito produtivo assim hoje eu vejo que eu tenho uma vida muito melhor do que eu tinha antigamente, Sim. mesmo diante de tantos desafios com o Gael, né, da criação dele e tudo, porque a gente tenta também Dá, ter um tempo de qualidade com ele. Sim. Então, assim, eu chego do trabalho, eu e o Dutra, a gente fica realmente é, em casa, assim disponíveis mesmo, em família, curtindo em família, e o Gael sente muito isso. Então, assim, tem sido muito produtivo. Isso eu é digo. É a Larissa, a Larissa a mãe é mais produtiva. É verdade.
0: Não deixou de ser produtiva, só que agora é. voltada para a Gael, né?
1: Exatamente. Me
0: diga uma coisa Com relação à espiritualidade, igreja, enfim... Vamos aqui dar uma, 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 uma misturada aqui. É, você já sentiu, mesmo que velado, algum preconceito porque você é cristã, é evangélica?
1: Ah, é engraçado, né? Que a gente fala... A gente fala que, o pessoal fala muito assim, né, que os cristãos são preconceituosos, Sim, né? É. Mas a gente sente o contrário. É né? verdade, a gente eu, senta o
0: outro lado, né? É, exatamente.
1: <risos> é. Eu, eu é, no trabalho, tive a oportunidade de convidar para trabalhar comigo um pastor, uhum. que tem um currículo incrível. E, e aí a, a, a nomeação dele. Né? teve toda uma, re uma repercussão Sim. e tudo, né? E eles usaram muito nos títulos assim, né? É, por ser pastor, uhum. né? E eu fiquei muito triste com essa situação. Independente é, dele ser pastor, ele é também um profissional, é um profissional, né? um profissional né? que maravilhoso. Se capacitou, é, exatamente. Então né? assim, nós também
0: acho... nos capacitamos para é, fazer, né, é, nosso trabalho.
1: É exatamente. Então assim acho que e, eu, eu já eu nunca fui realmente é, é, refém de um preconceito assim, ativo, mas sempre. velado. A gente sempre. e vive diariamente isso. Eu acho que os cristãos hoje estão sendo mais perseguidos. Né? É
0: verdade. No Brasil, eu acho que tem um outro tipo de perseguição. Não sei se é aquela perseguição que, por exemplo, existe aí no, no exterior, mas no Brasil, eu acho que existe sim. Essa, é. essa coisa mais velada. Né? É. Vamos falar um pouquinho agora do profissional. Você é turismóloga, né? Nome chique. Uhum. Para dizer para aquelas pessoas que fizeram o curso de turismo, é, como é? Que dificuldade tem o, o, o turismólogo? E como você decidiu fazer esse curso? Fale aí para a nossa juventude, para alguém que quer decidir, né? Seguir nessa área. Como você decidiu e quais são as dificuldades da profissão? assim você não encontrou muitas, que Deus te abençoe, glória a Deus. <risos> é
1: verdade. Mas,
0: mas é, existem, né? As dificuldades. Da... Sim,
1: existem os desafios, né? É, exatamente. É, o turismo no Brasil é um setor muito relevante. O Brasil Sim. tem um potencial altíssimo para o turismo. É o primeiro país em recursos naturais do mundo. Com
0: certeza. Aqui né? a gente tem quase tudo. No, de, que, né, é. Acho que é, até o Nordeste, que é meio parecido do, com o deserto.
1: Do Norte ao Sul, né? Todo lugar temos... tem um nós temos é, eu estava esse final de semana até a trabalho na serra catarinense né numa é vinícola é. e aí a gente vê assim né como o brasil é diverso né Sim. em todos os sentidos não só nos destinos como até né nas tradições Sim. e é muito lindo a gente vai para o nordeste o sotaque do nordestino e né mais
0: importante a gente falar a mesma língua é, né é, isso é. facilita demais é incrível é. mesmo O
1: brasil é maravilhoso e eu escolhi o turismo porque eu sou muito apaixonada, hum. sabe? E eu queria trabalhar com sonhos. E aí... É, o é, turismo é sonho mesmo. É sonhos. O turismo, você vem de sonhos, né? É você, você vem de sonhos e, e é muito, uma responsabilidade muito grande você frustrar um sonho. É verdade. Né? Então, comecei o turismo nesse sentido era um, um curso novo também Sim, né é. É, Eu acho que eu comecei em 2005 por volta de 2005/ 2004 era um curso novo recém-, é, 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 recém lançado no Brasil e tinha poucas é, poucas, é, poucas unidades no Brasil de universidades com esse curso e aí abriu na minha cidade e eu estava em dúvida entre turismo e administração. E, e aí eu falei, ah, essa questão dos sonhos, né, da, da questão das, da, 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 do encantamento, é, de conhecer o mundo, né, de conhecer as culturas, isso me, me seduziu e eu acabei indo para o turismo e acho que hoje o turismo é hoje uma indústria, né, é, com potencial muito grande tem já grandes perspectivas. É, o Ministério hoje tem atuado muito na questão de melhorar a acessibilidade e a conectividade. A gente tem, nós somos o país com o, a, a tarifa das passagens aéreas uma das tarifas mais altas do mundo. É. Então, o Ministério acabou agora, recentemente, já é, conseguindo aí uma, uma iniciativa que vai diminuir o, o valor das passagens, que é a questão é dos importante. combustíveis, pro, das aeronaves. É. Antigamente, a legislação é. permitia só um tipo de combustível e isso encarecia o preço das passagens. E o Ministério conseguiu, né é. por um esforço com o Congresso, aí conseguiu autorizar. Então, é, a gente vê um caminho de melhoria da acessibilidade e também da, da, conectividade. da conectividade, exatamente.
0: É porque do Brasil, do, do sul ao norte, passando pelo nordeste, centro-oeste, nós temos belezas naturais maravilhosas, né? Nós temos um litoral imenso, né? É. Nós temos uma floresta que é, assim, desejada pelo mundo é. inteiro, né? É. Tanto na, 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 na ciência quanto próprio turismo mesmo, Sim. né? E nós temos, por exemplo, é, no sul, os pampas, né aquelas moções, aquele, todo aquele... É, e no, no centro-oeste... tem litoral um, único, exato, né? de uma
1: extensão...
0: Maravilhosa. Né? E o Pantanal, né? A gente esquece, às vezes, de falar. O Pantanal que é maravilhoso, né? É. Então, assim, a, realmente, o Brasil, se for dizer assim... O que é, o que é, que é ruim no Brasil? Nada. É,
1: nós somos, <risos> nós somos o país do futuro. Acho é eu acho que só eu, como cristã... Né? É, eu, como cristã, coloco muito isso, assim, sabe? É, Faça essa reflexão Sim. direto, né? Porque o que que o país ainda não deslanchou né? deslanchou e não está em primeiro lugar, ou, né? E nos primeiros lugares aí do Sim. turismo e tudo, mas eu acho que é, o brasileiro, nós como os cristãos, assim, precisamos também, né? É, é, também trabalhar para realmente mudar a nossa cultura nessa né? questão de do jeitinho brasileiro, isso Sim. atrapalha muito o desenvolvimento Exato. do país, isso. né? E são pequenos detalhes. É assim: esses dias mesmo, conversando com uma colega, ela comentou é, sobre o, a filha, e ela falou: ai, ah, eu, eu fui num parquinho, só podia filha, criança de até cinco anos. Aí ela falou: ai, ah, eu pedi a, o meu filho para falar que tem quatro. Aí eu falei, né? Gente, isso que a gente está criando é um futuro do é, Brasil, é né? Então, assim, nós temos uma responsabilidade muito grande hoje nas mãos. Eu acho que podemos fazer a diferença e mudar o, o futuro do Brasil, porque o Brasil é um país muito rico.
0: Muito rico. Né? Nós eu precisamos é
1: gerir ele cada vez Sim. melhor, com mais com mais transparência ética, né? Então, assim, com e, e tendo certeza de que estamos fazendo o certo. Então, eu acho que... O turismo é uma, uma indústria que tem. Que emprega um muitas
0: pessoas, né? Da, da emprego, e é muito o turismo
1: importante. envolve 52 ca, é, cadeias econômicas Sim. no Brasil. A gente viaja, a gente tem pet em casa. Exato. Se você tem viaja, você deixa pet, ele no pet é. shop, né? Então, é, é, envolve tantas cadeias que a gente não tem noção do pi, da, 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 da,
0: da da contribuição, da mag, do, magnitude do, de, do de, turismo de você, no PIB exatamente. do Brasil,
1: entendeu? Porque também é, temos dificuldades nessas pesquisas. A, o, o turismo é uma indústria tão transversal que é até difícil mensurar Exato. o seu potencial e hoje também o que ele é capaz né, na economia, o que ele afeta a economia brasileira. Então, assim, eu acho que é, o, é, um, é uma profissão até de futuro. É, tem muitas contratações. O Brasil está recebendo cada vez mais redes internacionais. O turismo, apesar da pandemia, ainda está voltando com tudo. Sim. Nós temos um final, teremos um final do ano agora com 100% de ocupação, é. graças a Deus.
0: Então, eu acho que tem E agora as pessoas tempo. querem viajar, né? Porque querem sair é, tirar dessa Tirar o atraso, redoma. né? É. <risos> querem atraso. sair também dessa redoma que é. nós vivemos aí por quase dois anos, né? É. Eu acho que o Brasil precisa também. E muita gente está sem viajar para o exterior, então vamos viajar no Brasil, é né? Que também é lindo, é. né? E,
1: e o Brasil tem tudo, né? Porque Sim. a gente, assim... Nós, é, igual agora, eu fui para para a Serra Catarinense, né? É, todos os passeios são ao ar livre, Sim. então assim tudo coopera para um período pós-pandêmico, né? Verdade. A pessoa quer ir para a praia, é. quer ir para um parque natural, Exato. então a gente tem tudo, tem todas as condições de atender essa demanda aí reprimida por tanto tempo, né? Uma Acho vez que... eu
0: fui fazer um, tu, um turismo lá uhum. em Santa Catarina, aí eu tava naquela praia Daniela, né? Uhum. Eu olhava para o lado é, argentino. Argentina, Argentina, eu digo sim, só tem nó, nós aqui de Nordeste, tudo é argentino. É, os né? argentinos então, gostam é, demais, gostam né? E aí Brasil, a gente começou pode... a conversar com a família lá e ele disse: Ai, Brasil é um paraíso, né? Então, assim, nós temos o Sol nós temos Uma culinária um Culinária
1: maravilhosa. Culinária, né? nossa,
0: se a gente puder Encantadora,
1: falar. Encantadora, né? A gente Exato. vai para o Amazonas, a gente vai para um o Nordeste. Meu Deus,
0: um, um tacacá. Né? Um tacacá um, meu Deus, é. é muito rico, o Brasil é muito rico. Um piracurucu, rico. que é né, um
1: peixe assim que, que muita gente fica impressionado, né? É, é. né? Minas Gerais, eu estava até conversando esses o dias. pão de queijo de um Minas. pão de queijo é. de Minas, o doce de leite Sim, com o queijo. queijo mineiro. O queijo Exato. mineiro, inclusive, Andréia, é registro, modo de fazer o queijo o mineiro queijo. é registrado aí, tá e é reconhecido vendo? pelo Brasil como patrimônio imaterial do Brasil. É, olha aí, tá vendo? Tem relevância nacional. Nós temos o queijo, nós temos o acarajé, acarajé sabia? É. É, é, também é um modo né? de fazer registrado é. também.
0: Temos várias Lá no práticas. Nordeste eles fazem muita coisa com cana, né? Uhum. A rapadura, o rapadura. a cachaça, né? E hoje em dia eu nem sabia. Um dia dessa eu tava ouvindo, né? Eu por incrível que pareça, eu gosto de ouvir eu, eu gosto de saber de flor a, a bebida, né? <risos> Embora eu não beba, mas é porque às vezes a gente precisa para conversar com as pessoas. E a cachaça hoje em dia lá na. Está um, um, sendo referenciada, né? Igual a uísque, né? Uhum. Que existe os maltes, aquela coisa. Então, assim, até nisso, né? O Brasil se tem essa, esse turismo lá. Olha, você acredita que na Paraíba, na Quintura, nós temos um. um, um Circuito do frio? É. é a cidade de Écio é fria, é Araruna, né? Fria para os nossos patrocinadores. Sim. Né? <risos> 20 graus, 18 graus, né? A 16. É, e quando está muito é frio, frio assim, a madrugada faz 12 graus. Nossa. É, aí então tem uma cidade, tem umas quatro, cinco cidades ao redor, da, da, né? Ba Bananeira, Solânia, aí Araruna, né? E até chegando em Areia que faz esse circuito, né? E aí é um circuito, é, lá tem, por exemplo, em Bananeiras, tem um, um condomínio que as pessoas, muita gente mora em João Pessoa e, por exemplo, no, no, no verão vai veranear né, algum lugar de, de praia, que, embora que João Pessoa seja praia. Mas, quando está mais frio, vai para Bananeiras, no circuito do frio, né? Ah, Aí é comida, né? isso é mais típica, né? Sim, é uma distância curta,
1: né? Sim! E você tem tudo, né? Com você certeza. Você tem temperaturas altas no litoral, tem temperaturas baixas, né? Na você serra, vê, né? É e se você quiser
0: conhecer, assim, os lajeitos, né? De Pai Mateus lá no sertão, é a coisa mais linda do mundo, aquelas pedras que querem equilibrado. Então, assim, eu estou falando só da minha paraíba, porque é o que eu conheço mais, <risos> né? Campina Grande, né? E Campina tem... Grande, tem
1: maior, maior, o maior São João São do Mundo, né? mundo, né?
0: é, que dá 300, 400 mil pessoas Num né? período lá Enfim até que dá inclusive,
1: mais... inclusive o Ministério apoia esses Exato, eventos
0: Exatamente é,
1: o Era uma do... das perguntas aqui <risos> né
0: que Os prefeitos paraibanos Que eu, eu tra... também trabalhei nessa área Eles ficam loucos de colocar os eventos dele no, Lá no, no, no Ministério do Turismo é, né? Porque a gente, recebe verba A
1: gente, a gente recebia muito Pedido é, muito pedido, é. muitos assessores parlamentares Exato. da Paraíba, né? O ministério tem uma ação que trabalha e, é apoio a eventos de geradores de fluxo turístico. Exato. Então, a gente recebe sim no, no ministério, o site do Ministério Turismo.gov.br, uhum. tem todas as oportunidades lá, tem também o portal de convênios onde o ministério abre para propostas e eventos que geram fluxos Fluxo Turístico recebem aí esse apoio do Ministério, esse apoio Isso financeiro. Isso é maravilhoso,
0: né? É. Porque desenvolve a cidade, gera emprego, né? As pessoas também vão estudando mais, vão se desenvolvendo e a cidade vai melhorando, né? Com
1: certeza. Né? E, e acaba também a contribuindo para proteger né, a cultura da cidade, Exato. Né? Então, assim, Exato. os eventos que são é, apoiados são eventos que têm ali uma tradição, né? revelada e que carece dessa, desse apoio do Estado né, uhum. no, na, na salvaguarda daquela prática. Então, assim, acaba beneficiando a cultura, o turismo, a cidade, toda aquela região é impactada ali na questão de insumos, claro. né, de, no fornecimento de insumos. De produção.
0: Exatamente,
1: né? é, é, tem, é, uma, é um, uma, um potencial muito grande.
0: Exato. Me diga uma coisa, qual lugar no mundo você preservaria... Né, é, para toda a eternidade. E mais especificamente no Brasil, já que a gente <risos> falou em tantos lugares bonitos, né?
1: É, o Brasil. O Brasil assim... não tem como ficar fora, né? Não,
0: não, não tem. Não. Um
1: lugar que me impactou muito foi que eu acho que mereceria uhum. Você uhum. ficar para eternidade é a, é a Cataratas do Iguaçu.
0: Olha aí, tá vendo?
1: Eu fui, e lá embaixo, na queda, eu falei: Senhor, você. Deus é muito bom.
0: É um negócio monstruoso, Como é que né? aquela
1: água não acaba. É, é incrível, né? Aquela fonte de é, vida é, é, é. descendo ali naquela queda. Você fala 24 horas por dia, 7 por 7, né? E realmente eu fiquei emocionada aquele dia da mensidão que é a criação de Deus, né? Falar Deus criou os céus, a terra, é. as águas, né? aquela que água é abundante, né? Fez tanta coisa bonita, né? né? É, é, é muito lindo. Eu é acho verdade. que ali é um lugar. E,
0: e interessante que a nascente do Rio Paraná é aqui, no Distrito é, Federal, é, né? É. Muito é. interessante isso. Agora vamos falar de uma coisa mais específica, né? Você ultimamente tem trabalhado, é presidente do Ifan, né? E aí eu quero perguntar para as pessoas saberem o que é o Ifan, né? Qual a função do Ifan e como ele surgiu para fazer o quê? O que é o Ifan? <risos> Ai, Esse amei. órgão que Ai. às vezes chega assim e diz, não, não pode fazer isso. <risos>
1: é a maioria das, assim muita gente tem essa visão do Ifan né é. e, e esse foi mais um desafio que Deus colocou Sim. na minha vida eu acho que é incrível quando eu olho na minha no meu currículo assim eu fico dois três anos num lugar quando eu vejo que eu cumpri a minha missão eu já começo a falar, porque você
0: é gerada a propósitos é, e Deus já me leva para
1: outro lugar é. E o Ifan não foi diferente mas é eu vejo que no final da missão eu olho para trás e falo valeu a pena todo esforço né então fui recebi esse convite né hoje estou presidente do IFAM. É, o, o IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a, foi criado né na década de 30 então tem oito, quase 84 anos 80 Nossa, muito é, 84 tempo, né? anos de existência desde e, desde
0: essa década desde essa essa época já tem essa consciência de de preservar o patrimônio sim, por, né? sim
1: por, por, pela previsão na Constituição, Sim. no artigo 215, 216, né, consta o patrimônio cultural como como parte, né? E que é dever do Estado salvaguardar e tanto do Estado quanto da sociedade, né? Então assim, é, e aí o, o Iphan foi criado, na verdade não foi criado com esse nome, mas é, foi foi criado Tem uma estrutura para cuidar do patrimônio e hoje né o nossa missão primária. é é a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Certo. E dentro do IFAM nós trabalhamos em duas classificações. Temos o patrimônio material, que é o patrimônio edificado. Então hum. são aqueles bens tombados.
0: São os prédios.
1: São os prédios, centros históricos certo. tombados. Uma pessoa
0: tem um centro histórico é, e tem vários prédios tombados. É, As temos, igrejas.
1: É, nós temos mais de universo, né? É, de bens que o IFAM é responsável é, é um Brasília
0: então, é, tombado, é tombada é né? tombada
1: a cidade é. de Brasília é tombada e e nós te, Ouro Preto né nós é. temos uma série de bens tombados individualmente e também tombamos os centros históricos né conjuntos urbanos certo. e e também cadastramos sítios arqueológicos também uhum. são bens acautelados. e por outro e é, se você só para ter uma ideia mais ou menos de números, nós temos mais ou menos 1.300 bens tombados no Brasil São individualmente, muitos. 15 centros urbanos tombados que é, contemplam mais de 84 mil imóveis e 27, 28 mil sítios arqueológicos cadastrados. Certo. E Na temos... Paraíba tem alguns. É... A
0: pedra de Itacoatiara, Bra... as pegadas do, dos dinossauros. O Brasil
1: Sim. é incrível. É. O Brasil tem um potencial arqueológico é. muito grande. É. E por isso que, às vezes, o nome do IFAM né, é... é... É, também
0: é muito bem visto fora, né, por, sim, por pesquisa porque, isso assim, sim, né? e apoiar. Gente,
1: nós 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 temos um trabalho muito grande de envio de amostras para as pesquisas internacionais. E, e o Ifan também assim, tem uma atuação muito relevante né, em virtude até do tempo uhum. né, de, que vem atuando 84 uhum. anos de instituição uma instituição muito séria certo. e a gente também trabalha com o patrimônio material é. que é o patrimônio né, não edificado que são os saberes, as celebrações, os, uh, que interessante. o modo de fazer algumas coisas, Mas, por exemplo, o modo de fazer o queijo, Sim. o modo de fazer o acarajé também é, é registrado. Então, o bem edificado nós tombamos, certo? o bem é, imaterial, imaterial, nós registramos e reconhecemos como patrimônio cultural brasileiro. Certo. Então, por exemplo, esse ano nós acabamos de registrar e reconhecer a ciranda do Nordeste Sim. como patrimônio cultural brasileiro. Ah, quando era criança dançava
0: muita ciranda. <risos>
1: e, e agora, em novembro, vamos, vamos colocar para votação no Conselho do Patrimônio o Repente como Sim. patrimônio cultural brasileiro. Sim. E em dezembro estamos aí com a previsão de colocar em votação forró como patrimônio é. cultural brasileiro. ah Isso aí é fa
0: faz bem mesmo. Você é. <risos> sabia que é, se gosta de Repente. É, é. É, é, aqui não faz, mas em casa, de vez em quando ele... <risos> Né? Tem, lá no Nordeste tem o coco uhum. né? E o aboio né? uhum. Que as pessoas ficam sem saber muito o que é Mas quando o pessoal está trans, é, transitando Com o gado né? Que eles chamam tocar o gado uhum. eles, fa eles fazem canções É muito rico É, né?
1: é encantador O Exatamente. Brasil é muito lindo É uma lindo. cultura
0: muito rica também é, né é. O Brasil é rico naturalmente Na cultura e na culinária é. Né? É. Isso é um atrativo então, muito... É fértil para as outras, a gente é, vamos dizer assim precisa vender meio melhor sim, o nosso
1: país, sim, né? Sim, é o Ministério está com um esforço muito grande de aumentar o recurso sim. da questão da promoção internacional do Brasil né hoje a gente tem um órgão que é a Embratur, sim. que é, faz a promoção internacional e, a, e, a, e eles Fizeram uma pesquisa, a cada um dólar investido, a gente tem 15 dólares de retorno, é, então o retorno eu, é muito bem. Uma vez grande. eu estava em
0: Portugal, no aeroporto, né, fazendo uma conexão, e aí. Vem uma propaganda linda é. do Brasil. A gente fica orgulhoso, é, né? O é. nosso país e, é muito maravilhoso.
1: E, e os estrangeiros também são Exato. apaixonados são. Né?
0: no Brasil. Nós é somos incrível. muito receptivos, né? Também tem. Eu e, acho tá. que isso é até faz parte do nosso patrimônio imaterial. A alegria Nós somos do brasileiro, né? É. É, e
1: alegria, é, a, alegria, aquela questão do calor humano, Exato. né? O brasileiro ajuda, ele Sim. gosta de ajudar ele o próximo, é ele é solidário. Ele é amigo, né?
0: É, né? Nesse, é. né? Assim, Ele jamais dificilmente um brasileiro vai acontecer uma coisa com um estrangeiro e ele vai deixar ele é, de lado. É verdade,
1: é isso. uma boa sugestão de, de reconhecimento é, aí olha, como
0: patrimônio cultural. Tá aqui? É verdade, o brasileiro é fantástico. Me diga uma coisa aqui, mais um pouquinho. Falando agora do profissional no turismo, é necessário que o turismo é, seja num centro, por exemplo, Brasília, Ouro Preto, né é, tenha um profissional de turismo para Guiar as pessoas ou isso, isso é obrigatório? Como é, como é feito? E que perfil deve ter esse profissional do turismo? Uhum. Sim, você pode falar é, um mais A sair. profissão
1: do guia é regulamentada por lei. Sim. Então, só pode exercer né, as atuações é. ali do, do, do guia de turismo quem tem realmente a formação necessária, conforme a lei dita. Certo. E em âmbito, em âmbito federal, a a contratação não é obrigatória, uhum. tá? Mas ela é recomendada, porque realmente o guia é, entrando aí na questão né do perfil certo. do guia de turismo, o guia tem que gostar de pessoas, né? É, tem é que verdade. ser uma pessoa desenrolada e dinâmica para para poder é, entender o que o turista quer, né? o perfil do turista, qual local ele, ele, ele gostaria de estar. Né? Porque, Sim. por exemplo, a gente tem vários restaurantes. Então, você sabe se tem uma pessoa que gosta de um restaurante mais sofisticado, o estilo né, do uhum. ambiente que ela gosta de transitar. Então, o guia tem que ter essa sensibilidade é e lidar com pessoas. né, Porque a gente sabe que lidar com o público né, exige não uma é, certa não, habilidade. É verdade
0: E não é fácil. Sim, tem que, ter, tem
1: que ser uma pessoa habilidosa. Sensível. É, é, é um desafio. É, é verdade. E a pessoa precisa ter essa habilidade para poder né se colocar bem na profissão uhum. e ter nós nós temos exemplos aí de guias de turismo no Brasil que são muito reconhecidos é e disputadíssimos uhum. entendeu e é uma profissão linda uhum. que dá ao turista uma, uma, uma experiência única que né bom. que ele pode conhecer a cidade pode conhecer os atrativos o guia sabe da história daquele local é vai poder agregar muito aquela
0: visita né uhum, com certeza é, eu queria agora passar para um o que a gente chama um quadro, né? Que a gente denominou Ioiô, <risos> para você tentar responder com uma palavra só. E a minha primeira pergunta é o que é que você tem pintado na sua vida? Que quadro você tem pintado?
1: Uma missão. Uma
0: missão. É, quem é você no grupo Larissa? Você aqui fica calada? Que acaba com o grupo? A que incentiva o grupo, a que fala no grupo? Como é você no grupo?
1: Quem sou eu no grupo? Sim. Eu sou a, a que fala quando necessário.
0: Ah, que bom. Você é bem prudente. É, me diga uma coisa, você é pessimista ou otimista? Otimista. Ah, que bom. É, o que que te traz saudade, Larissa? Da minha avó. Da sua avó. Era bom conviver com ela? Ai, que delícia. O lembro... que é que eu... ela fazia que te um traz saudade? Um almoço saudade? maravilhoso. Ah, é verdade.
1: <risos> eu ia muito... Fazia cursinho lá. Uh -huh. E eu ia almoçar na casa dela. e que almoço bom. Casa de vovó vó, é bom demais, né? É, né?
0: Você se considera ousada?
1: Sim. É, né? Há horas que é até demais. Ainda mais com o marido que me, me inspira e estimula
0: também. É, é verdade. Como você lida com a dor? Com as dores da vida?
1: Com... Prudência. prudência
0: o que é amor para você entrega e o que é a vida para você
1: uma graça
0: uma graça é, você tem um hábito seja bom ou ruim assim uma coisa que ah isso aqui eu faço todo dia não não, não tem não tem esse hábito é, me diga uma lembrança forte assim expressiva da sua infância
1: o dia que eu me formei ah que bom e você perdoa
0: com facilidade?
1: Sim, eu esqueço muito rápido. Às vezes as pessoas me lembram. Uhum. <risos> Fala assim, você lembra o que? Nossa, é verdade, eu não
0: lembrava. Então você não tem boa memória. <risos> ah, não, péssima. <risos> você se considera uma pessoa de sorte, Larissa? Sim, o que é que Abençoada. Te irrita? Abençoada. O que é que te irrita, assim? Ah, isso me irrita.
1: Pessoa muito muito devagar, Sim. Sabe, eu acho que eu tenho um pensamento hoje mais rápido, aí um. Eu...
0: Tá certo. <risos> Aí o próximo, o próximo. Você, você espera com calma? Espero. Espera. Me diga, é, que, é um, um tipo de amigo que você deseja ter na sua vida. Ou que você tem já?
1: Que me fale verdades. Amém. Quem é você? A Larissa. Uma serva de Deus. Tá Ai,
0: que bom. Glória a Deus. E aí, agora, a gente tem um quadro que é, a gente chama, assim, valorar as ações, as nossas ações, no sentido, assim, a, tem, tem muito valor, isso eu pagaria, não pagaria, entendeu? E aí, tem algumas perguntas aqui, por exemplo, o que, quanto você pagaria, ou, re, aliás, receberia, para mudar de profissão? Nada. Nada. Me diga, quanto custa a sua paz? muito muito é, me diga outra coisa, e quanto custa um amigo? o custo de um amigo é ter poucos amigos é porque até a gente não dá atenção a tantos né? <risos> não é isso? É... eu sou bem
1: seletiva também eu, eu sou bem seletiva eu acho que eu prefiro ter poucos amigos mas
0: amigos verdadeiros Verdadeiro. isso é importante é, me diga outra coisa é, o que você pagaria para não fazer o que você está fazendo agora, hoje? Você pagaria alguma não, coisa ou não? não? Ah, isso não. <risos> Me diga outra coisa. É, quanto é que você pagaria para ficar longe das redes sociais? Porque o mundo hoje é muito midiático, mas quando é que quanto é que você pagaria para ficar longe? Ou não pagaria?
1: Não, eu acho que as redes sociais, se forem bem usadas, eu acho elas, que elas é, são muito produtivas. É verdade.
0: Assim. É, o que te desanima é, eu, nesse sentido... Você pagaria alguém para te animar? O
1: que me desanima hum. é o egoísmo. Sim. E para me animar, não porque eu sou muito animada. <risos>
0: para frente. É. Me diga uma coisa, você receberia para apagar suas memórias? Não, jamais. Porque você já viveu? Jamais. Até porque você viveu história, histórias tão bonitas. Né? <risos> e para ter uma pessoa aos seus pés?
1: Não, não gosto. Oh, não gosto de ninguém aos meus pés. É, inclusive, né? não.
0: <risos> E uma minha última pergunta aqui, é, quem é Jesus para você?
1: Jesus é, é meu amigo, Esse meu amigo. companheiro. Que e... bom.
0: E nossa última, agora é a última mesmo, que é uma, uma pergunta aqui que é meio tradicional, é o tapa do dia. O tapa do dia é um, <risos> ah, é um pensamento, é uma frase que você viu, é uma coisa que você quer deixar para alguém, como esperança, como... Né? Ah, isso, dá uma, vamos dizer uma visão nova qualquer coisa pode ser um versículo
1: é... qual é o
0: tapa do dia para você o tapa
1: do dia é, é falar para quem tá ouvindo né para para você quando Deus te chamar para uma missão você nunca se sentir aí incapaz né se sentir é, um sentimento de não merecimento porque Deus quando Ele te chama Ele te capacita é Ele te abençoa então é, Deus tem levantado seus Sim. filhos, né, para curar nossa nação, para é abençoar verdade. nossa nação. Com então, se Deus te chamar, se aceita a missão, missão e cumpra. <risos> Faça como Deus Larissa, é fiel. aceita a missão <risos> é, e cumpra porque Deus é fiel. Deus é maravilhoso, e ele vai te honrar.
0: Que bom. Nossa conversa foi muito agradável, Larissa. Muito obrigada por você estar aqui conosco, compartilhar de, de tantas coisas boas, de milagres, né, do que Deus tem feito na sua vida. E eu espero em Deus. Que essa nossa conversa tenha abençoado muitas vidas. E com certeza ela vai abençoar. Então, já digo para os nossos amigos, né? Pode compartilhar e abençoar alguém né? com a nossa conversa. Você quer complementar o que a gente conversou aqui?
1: Ah, quero agradecer essa oportunidade. Bom, agradecer. Quando fez o convite, eu fiquei assim: ai, senhor, né? É muita responsabilidade. Mas né? a missão e
0: está cumprindo Recebi
1: e cumpri com amém, coragem. Amém, porque eu poderia. Deus, né? Muito bom. É, a vontade era realmente, né, é, é, me furtar dessa missão. Mas realmente eu acho que a gente sempre tem algo para contribuir na Sim. vida do outro, para abençoar o Sim. irmão, né, as pessoas. É. então, um exemplo, Deus, né? É, que Deus possa usar mesmo essas palavras para inspirar outras pessoas, amém. né? A, a serem abençoadas aí por Deus e a viverem grandes milagres, é. porque nosso Deus é muito poderoso.
0: A gente está sem poder contar é, é, nesse tempo de pandemia, né? Então, assim, foi uma forma que a gente, nós arrumamos de contar é, exemplos, né? Contar histórias, é, como você falou aqui, que você foi curada, que Deus fez, assim, um, né? você conheceu Dutra, passou no concurso. Então, eu acho que isso é uma forma da gente estar... Tá é, levando Jesus para as pessoas, né? através do nosso exemplo. É uma forma de evangelizar as pessoas. Com certeza. Tá e
1: lembrá-las, né? Que Jesus Sim. cuida e nos sustenta, e né? pode fazer milagres é no dia mesmo. de hoje. Nosso né? Deus é um Deus de milagres. Amém. Glória a é Deus.
0: Muito obrigada Amém. pela sua participação. Obrigada. Um abraço em Dutra. Um cheirinho em Gael. Gael, muito lindo. <risos>
1: obrigada. Viu? Que
0: Deus abençoe você viu? lá na sua missão. E que você possa estar tá sempre contar com a bênção do Senhor.
1: Amém. Obrigada.
0: E vocês, eu já vou logo dizendo que nós temos uma programação toda especial. Planejada para vocês, na sexta-feira o nosso cabeção, que é o culto dos adolescentes No sábado o culto é, da Lake que é para o jovem, você jovem pode vir, você será muito bem-vindo E no domingo nós temos todo um, é o dia do Senhor e ele é feito para você Com 9 horas de escola bíblica, 10 e 15 o culto da manhã e 19 horas o culto da noite E participa conosco, não perde a sua bênção que Deus tem milagres para você um grande abraço, que Deus te abençoe.